0: se expanda. Amém? Nós temos um tema que o Senhor nos apresentou para esse ano. Venha o teu reino. reino. Vamos dizer, vamos dizer todos juntos. Venha reino. o teu reino. reino. Essa é a oração da igreja. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Essa não é a reza das 18 horas para ser repetida todo dia com um copo com água do lado, né? Essa é uma oração para nós vivermos. É uma oração que nos ensina a buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Não o nome da igreja, não o nome do ministério, mas o reino de Deus. Na história existem aqueles que buscam seu império pessoal e na história há aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Os impérios pessoais vão ficar todos aqui. Vão sumir na história. Existem alguns impérios aí gloriosos no passado que se você quiser informação sobre eles, você tem que pesquisar, porque eles não existem mais. Mas o reino de Deus é eterno. Amém, querido? Nós fomos chamados para um projeto eterno que começa em Deus, que depende de Deus para per permanecer e que a glória é somente de Deus. Eu sempre falo aqui na igreja que essas são três marcas e inegociáveis da obra do Senhor. Começa nele, depende dele e a glória é só para ele. Alguma coisa que começa comigo, depende de mim, a glória é minha, não é reino de Deus, é projeto pessoal. É, é aquilo que, se você está lendo conosco aí, já no plano de leitura, você leu essa semana que passou, que hoje já começa uma nova, lá no capítulo 11, nós vamos construir uma cidade cujo tope chega até os céus e vamos tornar célebre o nosso nome. Como é que termina essa história, querido? Curso de inglês, curso de francês, curso de espanhol. Por causa desse pessoal que você paga esse monte de curso para os seus filhos e netos. Né? Confusão de língua. Deus falou assim, eles são um só. Eles estão, estão tão unidos, se nós permitirmos, o estrago vai ser feito. Por no fundo, no fundo, aquele era um projeto de rebelião. Nós não seremos espalhados, nós vamos ficar aqui. E o projeto da criação é que a glória de Deus se espalhe sobre toda a terra. E eles disseram, não, a gente vai ficar aqui, o nosso nome vai ser grande, a nossa cidade vai ser grande, o nosso nome vai ser famoso. Aí vem o reino de Deus no capítulo 12. Deus chama o sujeito e fala assim, a tua família vai ser grande. A sua descendência vai ser grande e vai abençoar todas as famílias da terra. E eu vou engrandecer o teu nome. Vai entender um negócio desse? O sujeito quer se auto-engrandecer, Deus confunde. Mas Deus engrandece. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado pai de muitas nações. Abraão é chamado pai da fé. Deus engrandeceu o nome dele. Mas começou pelo caminho mais complicado. Chamou um sujeito... Com idade avançada com a mulher estéreo, para ficar claro que a glória é só de Deus, que na obra de Deus nós temos que depender dEle. Abraão não tinha nada para oferecer, ele não podia cumprir aquelas promessas. A igreja não pode cumprir as suas, aquilo que só Deus pode fazer. Jesus falou: Eu vou estar com vocês, toda autoridade me foi dada, o meu poder está sobre vocês, recebam o poder, sejam minhas testemunhas, não tenham medo. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Quem é que quer um negócio desse, meu irmão? Você quer ser ovelha no meio de lobo? Só que ele nos capacita, nos reveste de poder, nos dá sabedoria, nos dá orientação e diz, sejam simples como as, as pombas e prudentes como as serpentes. Esse é o nosso Deus. Amém? Então, irmãos, já que o tema do ano é Vem o Teu Reino, nós vamos ter uma série de mensagens voltadas para o reino de Deus. Eu convido você, então, a abrir comigo a sua Bíblia, em Marcos, capítulo 1. Para nós meditarmos um pouco, obviamente, irmãos, esse é um tema que a gente vai aprender a vida toda. Mas quando você orar, venha o teu reino, quando nós orarmos, nós temos que, pelo menos, ter a noção daquilo que a gente está pedindo, da grandeza disso. E eu quero começar lendo com os irmãos Marcos, capítulo 1. Eu quero desafiar você nesse ano a ler a Bíblia, traz a sua Bíblia. É? Não, pastor, a minha está no celular. Então bota no modo avião, porque alguém vai te ligar. Você pode ter certeza disso. Se você não está de plantão, se você não está nesse final de semana de plantão na área médica, bombeiro, polícia militar, civil, né? BOP, Coloca no modo avião, meu irmão, se você não trouxe o exemplar, né? Se a Bíblia está aí no celular, e deixa aberta a sua, sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra, vamos para vamos para cá, vamos crescer em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém? Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, amém? Talvez na sua Bíblia diga que ele é, proclamou o Evangelho, porque Evangelho significa boa nova, boa notícia, a Bíblia começa com a má notícia, de que os nossos pais pecaram contra Deus, se rebelaram contra Deus, mas naquele mesmo texto de Gênesis 3, há uma boa notícia. Deus fala assim, eu vou enviar alguém descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. João no Apocalipse chama Satanás de antiga serpente. E Jesus veio para pisar a cabeça da serpente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus esmaga a cabeça da serpente na cruz do Calvário, tira o seu poder, e todo aquele que crê em Jesus é salvo, tem vida eterna, tem vida em abundância, é resgatado do império das trevas e trazido para o reino de Deus. Então, eu chamo a sua atenção para essa passagem, porque aqui nós encontramos a primeira pregação pública do Senhor Jesus. Ele está começando o seu ministério, Mateus também registra é, é, em Mateus capítulo 3 e 4, Lucas da mesma forma, e aqui o Senhor Jesus, ele começa a sua primeira pregação pública e dizendo que o reino de Deus, a ideia do texto é, foi aproximado. O reino de Deus é chegado, está próximo, é aproximado, é trazido. Jesus... Está estabelecendo isso. Por que, que o reino de Deus é chegado? Porque o rei chegou. Porque o rei veio pessoalmente à terra. Ele é o Cristo, o Messias. Agora, será que Jesus estava afirmando que naquele momento o reino de Deus se iniciou? Será que essa é a ideia do texto? O reino de Deus é chegado. Começou naquele momento? Então, queridos, nós queremos perceber na história, olhar para a Escritura e perceber que elas nos apresentam o crescimento do reino de Deus na história, um crescimento progressivo. E ela nos revela que Deus nunca foi um Deus sem reino, porque um Deus sem reino não é Deus. O reino de Deus é eterno. Jesus ele está inaugurando aquilo que a Bíblia chama de os últimos dias. Jesus está estabelecendo, aproximando o reino no sentido da sua manifestação é, terrena, física. O verbo se fez carne. Mas Ele não está iniciando o reino ali. Então, hoje, nós vamos começar, a partir de hoje, né, uma série de mensagens sobre a questão do crescimento do reino de Deus na história. Nós vamos, nessa manhã, pensar na, no reino de Deus no Antigo Testamento, depois nós vamos avançar nas próximas semanas sobre o reino de Deus revelado em Jesus Cristo, depois nas epístolas de Paulo e também nas nos escritos de João, não somente no Evangelho e nas cartas, mas também no Apocalipse. Então nós vamos pensar, irmãos, nessa manhã sobre o reino de Deus no Antigo Testamento. Como é que ele se manifestou no Antigo Testamento? E há tantas passagens importantes para nós para nós entendermos isso, que o reino de Deus é eterno, porque o reino de Deus significa a totalidade do governo de Deus sobre todas as coisas. Quando você ora, venha ao teu reino, você está pedindo Senhor, venha reinar, venha governar, venha estabelecer os teus propósitos, o seu, o seu plano eterno sobre nós, sobre as realidades. O reino de Deus tem marcas inconfundíveis. É justiça, paz, é alegria no Espírito Santo, é verdade. E por isso, nós precisamos entender e discernir o que é o reino de Deus. Há um texto muito interessante, nós vamos ler alguns nessa manhã. Daniel, no capítulo de número 4, Nabucodonosor, um dos poderosos da história, ele faz uma declaração depois de passar por um período de juízo. Ele percebeu que foi alvo do juízo de Deus. Ele foi avisado pelo profeta do Senhor, mas ele se ensoberbeceu. Daniel tinha avisado de mais um sonho que Nabucodonosor teve, que está lá no, no versículo 19 em diante. E Daniel carinhosamente, amorosamente e também com autoridade, alerta o rei no verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade. Vejam, querido, como é que Deus é um Deus de misericórdia? Avisa antes. Daniel continua, pratica a justiça, tem compaixão dos necessitados, talvez, então, continues a viver em paz. Sabe aquela palavra que você ouve, que você acha que nunca vai acontecer? Tem gente que é assim, né? Deus fala e a pessoa se esquece, mas Deus não se esquece. E aí ele foi tocando a vida dele, foi alertado, de repente ficou uma, uma semana pensando, é, realmente, eu estou muito soberbo, estou achando que eu sou o dono de tudo, né? Deus me colocou como é, a cabeça né, de ouro naquela estátua que Daniel viu. Ele está se achando, né? o melhor de todos, o maior de todos. Aí, verso 28, começa a dizer assim, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses depois, um ano passou, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse, olha o que ele diz, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Vejam como é que a história vai se repetindo. Gênesis 11 está aqui de novo. Gênesis 3 está aqui de novo. Isso é um princípio de rebelião contra o reino de Deus. E ele está dizendo: eu construí como capital do meu reino com o meu nome enorme, com o meu, perdão, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão sete tempos. Até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens E os dá a quem quer Aleluia A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu Até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Que coisa linda, irmão. Que homem lindo. Ao fim daquele período, percebo agora, verso 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino, não o meu, o seu reino dura de geração em geração. Aleluia. Percebam, irmãos, que o reino de Deus se manifesta em toda a história. E ele vai ter a sua consumação na segunda vinda de Cristo. Então o reino está presente na história, não está consumado ainda, mas o reino de Deus sempre existiu. E nós vamos pensar então em algumas manifestações do reino de Deus no Antigo Testamento. Primeiro, nós vemos é, o reino de Deus manifestando-se nas ações soberanas de Deus na história. Nós vemos a manifestação de Deus na história no dilúvio, com a rebelião dos homens na confusão das línguas em Babel, acabamos de citar, nas escolhas soberanas de Deus, sobretudo na escolha de Abraão. Construção do reino. Deus separando um povo para, através desse povo, trazer o Cristo, o Messias, para a história. E Deus escolhe Abraão. Talvez você diga assim, não, Deus escolheu Abraão, porque Abraão era um homem de Deus. Abraão era um homem crente, nasceu na igreja. Abraão era fiel ao Senhor, veja que, que, quem era Abraão, Josué capítulo 24, a palavra diz assim: então Josué reuniu, verso 1: todas as tribos de Israel em Siquém convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus, é uma grande reunião que Josué está fazendo no final da sua vida. Ele recebeu uma revelação de Deus que o seu tempo estava acabando. Josué 23, 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Antigamente eles falavam isso, né? quando eles iam morrer. É, Serás recolhido aos teus pais, ou sigo pelos caminhos de todo mortal, sigo pelos caminhos de toda a terra. Ele então está fazendo uma grande reunião, sabendo disso. Ele reúne o povo, e no versículo 2 ele diz assim: Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naó, viviam da além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Opa, a família de Abraão era idólatra, era. Mas olha o versículo 3: Mas eu. Tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates E o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes Há uma versão que diz assim, mas eu tomei Abraão Foi isso que Deus fez com você, meu irmão, Deus tomou você Não importando a sua ascendência A sua descendência, não importando a sua origem eu tomei Abraão, isso aqui é a manifestação do reino de Deus, Deus estabelecendo o seu trono no coração de Abraão, Deus se tornando o centro da sua vida, para glorificar o seu nome na história, para que ele glorificasse o nome de Deus na história. Mudando completamente o rumo daquela vida, um homem já com a vida estabelecida. Se você ler Gênesis capítulo 11, 12, você vai ver que ele tinha, o texto fala, bens adquiridos, ele tinha muitos servos, ele tinha muitos recursos. Ele tinha uma idade avançada, ele está no meio da sua parentela, a vida completamente já organizada. E aí Deus fala assim, Sai. Meu irmão, se você não gosta de desafio, se você não crer que Deus é o Deus que trabalha, você vai ter dificuldade de ser cristão. Que Deus gosta de mexer com as coisas. Nós não gostamos de, de, de mudança. Semana o irmão me ligou, pastor, estou com mudança. Está <risos> rindo ali. Estou mudando. Meu irmão, bota na caixa, tira da caixa, e aperta dali, quebra a coisa. Aquela louça que você ganhou no seu casamento, três ou quatro já foram embora. Não adianta você ficar turbado, porque é assim que funciona. E Deus fala para Abraão: Abraão, sai, ele já tem 75 anos, está todo arrumadinho já. Está tudo certinho, mas Deus gosta desse movimento. Deus move a gente. Eis que te envio. Quantas vezes você lê isso na Bíblia? Eis que te enviarei. Sai da tua terra. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Porque o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se é nascido do, do Espírito, é igual o vento, vai soprar. Vai soprar na história. Deus pega daqui, leva para ali, coloca no hospital. Quantas pessoas se converteram porque tinha um crente internado ali. O crente não entendeu nada, o pastor estava bem, comecei a passar mal, não entendi nada. Cheguei no hospital, preguei, quatro se converteram, tive alta. Foi só para salvar quatro. É assim que Jesus faz. Você está bem no seu emprego, daqui a pouco vem um, um SMS, vem um torpedão daquele, meu irmão, prepara aí porque você vai ser promovido. Você não entende nada. O Senhor fazendo isso com a gente. Deus fez isso com Abraão. Deus fala assim, eu tomei Abraão. Abraão ia morrer ali em dos Caldeus, junto da família, junto dos seus ídolos, mas a graça de Deus soprou na sua vida. Querido, se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos no mesmo lugar de sempre, naquela vidinha de pecado, naquela vida de escravidão, um joguete nas mãos de Satanás. Acorda pensando em dinheiro e dorme pensando em dinheiro. Achando que a sua segurança está naquela conta bancária. A nossa segurança está em Cristo Jesus. E Deus, então, manifesta o seu reino nessas ações soberanas, confundindo a linguagem Babel, é, enviando o dilúvio, chamando gente que você não contrataria na sua empresa. Como é que você vai começar a história do povo de Deus com o homem, com avançado avançada, com a mulher estéreo, para a manifestação do reino de Deus. Deus manifestou, o reino de Deus também se manifestou nos atos de libertação de Deus, sobre Israel, e não só sobre Israel. É interessante a Bíblia dizer que em outras nações Deus também operou libertação. Que coisa tremenda. Olha, por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, a palavra do Senhor nos mostrando que o reino de Deus se manifesta na libertação do povo que Deus escolheu na história. Deuteronômio 4, a partir do versículo 32. A Bíblia diz, perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, mais uma afirmação de que Deus é o nosso Criador, pergunte de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, aleluia, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados, e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito, como seu com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no, no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Manifestação do reino de Deus nesses atos de libertação sobre Israel. Moisés, nesse livro, vai dizer que o Senhor tirou o seu povo da fornalha de, de ferro ou de faraó aquilo, irmãos só poderia ter sido obra de Deus Moisés testemunhou isso num determinado momento da sua história ele entendeu que Deus queria usá-lo mas ele começou tentando fazer na sua força matou um egípcio colocou lá na areia queima de arquivo e achou que seria assim imagina, cada dia ele acordava e matava um ele ia demorar mais de 100 anos para matar todo mundo. Não era na sua força. Não era na sua estratégia. E Deus, então, permite que aquele homem saia, vai passar 40 anos no deserto. E esses 40 anos de deserto são aqueles momentos na nossa vida que a gente acha que tá, não está acontecendo nada. Que Deus se esqueceu. E Deus foi trabalhando e preparando aquele homem porque ele precisava ir para o deserto, conduzir o povo de Deus até que ele diz, vem agora, Êxodo 3, até que ele chega no monte de Deus, apacentava Moisés o rebanho de seu sogro, até que ele chegou ao monte de Deus, ao um momento que nós chegamos no monte de Deus, ao um momento da revelação, ao um momento do encontro, ao um momento da entrega, ao um momento da rendição, ao um momento de substituição do senhorio. ele estabelece o trono dele na nossa vida, mente, coração, família, porque o reino dele é eterno. O Egito faz aquela carranca horrorosa, poderoso, muito poder bélico. Deus levanta o sujeito, com uma, coloca uma vara na mão dele de pastor. O que você tem na mão, uma vara? Joga no chão, vira a serpente, pega, volta a ser vara. Estende a vara, intercede, a água vai, o vento vai soprar a madrugada toda e essas águas vão se abrir. O que é que você tem na mão? O que nós temos na mão é o poder de Deus sobre nós. Para fazer o que nós não podemos fazer. Esse é o reino de Deus ao qual nós pertencemos. Eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Manda o meu irmão. E Jeremias fala, eu sou uma criança. Manda outro. Porque ele é rei absoluto. Louvado seja Deus. Mas é interessante, se você abrir comigo em Amós 9, Pastor Amós, é Amós, lá no finalzinho. Oséia, Joel, Amós. A gente vai entender que Deus não agiu só na história de Israel, não. Amós 9, 7. O que o Senhor diz assim? Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Cafitó e os arameus de Ki. A gente só acha que tem um êxodo no Antigo Testamento. Deus está dizendo, eu ajo em toda a terra. Eu opero em todo o universo. Se o plano de, de redenção passa por Israel, o reino de Deus alcança toda a terra. Amém, meu irmão? Jesus falou assim, oh, tem os, outras ovelhas que não são desse rebanho, eu vou chamar esse pessoal. E vem mesmo, gente. Em Malaquias, Deus fala assim, em toda a terra o meu nome é honrado. Em toda a terra. Não, não é só em Israel, não, não é só no, no tabernáculo, não é só no templo, não, em toda a terra. Vai entender isso, querido. A Bíblia diz que alguns oficiais de Faraó, quando começaram a ver as pragas, eles se converteram. Moisés falou assim, ó, oh, vai cair pedra sobre os animais. recolhi os animais. Houve temor de Deus. A Bíblia diz... Que na casa de César teve gente que se converteu, Filipenses. Os da casa de César vos saúdam, mas não o imperador, o grande imperador romano. Jesus entrou ali. Jesus entrou através de Paulo. Paulo diz assim: Olha, vocês estão achando que eu estou triste aqui? Intentaram o mal contra mim, Deus transformou em bem. E toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Tem gente mais crente que vocês aqui. Tem soldado que antes de montar no um cavalo, ajoelha e pede a benção de Deus. É assim que Jesus faz. O reino de Deus é eterno. Amém? O reino de Deus manifestou-se também através do pacto da lei. Todo legislador absoluto é rei. E Deus então estabelece os seus padrões absolutos de conduta e exige obediência a eles. Louvado seja Deus. Deus separa um povo, faz uma aliança com esse povo, Êxodo 19, 5 e 6, vocês vão ser minha propriedade exclusiva. Quem é que faz isso? Um rei, um soberano que tem um reino acima de qualquer reino, faz isso na cara do faraó. O reino de Deus manifestou-se no uso soberano de Deus de instrumentos inesperados para cumprir a sua vontade. Deus chama Ciro, rei da Pérsia, de meu servo. Meu irmão Ciro, que tinha de vela na casa dele, que tinha de ídolo, de imagem, mas Deus fala assim, Ciro, meu servo. Esdras, Esdras, melhor dizendo, capítulo 1, a partir do versículo 1, depois que o Senhor cumpriu o seu propósito de curar o seu povo através do cativeiro da Babilônia, de dar os 70 anos de descanso que eles não deram para a terra, o Senhor agora vai levantar um homem ímpio e vai dizer que esse homem é seu servo. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim disse o rei da peste, o Senhor, olha o que esse homem está dizendo, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá, Reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. O Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. O reino de Deus é eterno. Ele despertou o espírito de um rei ímpio para não somente autorizar, mas para patrocinar a reconstrução do templo em Jerusalém, a reconstrução da história. Deus usa Ageu, Zacarias, Malaquias, Zorobabel, Neemias, Esdras, e Ele move o coração lá do soberano, que diz que Deus deu a ele todos os reinos da terra. E esse homem está dizendo, o Senhor colocou no meu coração Aí você vai evangelizar um sujeito que você acha, não, isso aí nunca vai se converter. Meu irmão, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregue só o Evangelho. Não fique preocupado em argumentações humanas, porque o Espírito Santo aplica a mensagem do Evangelho e muda corações, mentes, famílias, histórias, nações. O Evangelho é o poder de Deus. Não tenha medo de pregar como ele é. O reino de Deus se manifesta através desse uso que Deus faz, desses instrumentos. Deus diz ah, em Êxodo 9, de 15 a 16, que ele seria glorificado em Faraó. Faraó está achando, olha, Moisés, anuncia uma praga, aí eu clamo por misericórdia, a praga vai embora e eu continuo no poder. Deus foi dando corda para aquele homem. Chegou um momento que ele endureceu tanto o coração que a praga ali acontecendo, e ele diz, Moisés, ora por mim. Aí Moisés pergunta, quando? Amanhã. Você imagina, gente? O negócio tomando conta do seu pai, não amanhã essa é a hora. Não é urgente ainda, não é urgente. E é assim que vai acontecendo. Mas Deus está dizendo, sabe por que isso? Porque eu serei glorificado em Faraó. Ele está achando que pode sobre o meu povo. Eu já mandei ele deixar o meu povo sair. Ele diz, Moisés, só com mão forte você vai sair daí. Louvado seja o nome do Senhor. O Reino de Deus. Quando você lê Êxodo capítulo 15, quando Miriam, quando Moisés começa a cantar e depois Miriam no cântico de Moisés, o cântico da saída, depois que o Senhor liberta o seu povo, Moisés diz, então Moisés e os israelitas, êxodo 15, entoaram esse cântico ao Senhor, cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, eu o louvarei. É o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Amém, querido? Eu gosto do verso 18. O Senhor reinará eternamente. Moisés está dizendo, isso aqui que os nossos olhos viram é manifestação do reino de Deus. Porque se não fosse o Senhor, um rei, faraó nunca iria nos liberar daqui. Moisés olha para aquilo tudo e fala assim: o Senhor reinará eternamente. Amém, meu irmão. É assim que ele, ele faz. E por último, obviamente poderíamos ficar aqui o mês todo, mas a gente tem que canalizar um pouquinho, a gente está concentrado hoje no Antigo Testamento. O reino de Deus também manifestou-se através da boca dos profetas, que confirmava, confrontava o presente e anunciava o futuro. Especialmente na vinda do Cristo de Deus. Eu termino com Isaías 61. Isaías 61, o profeta Isaías, ele declara o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Percebam, o Espírito do Senhor está sobre mim. Três pessoas, o Espírito do Senhor está sobre mim, a trindade, e Jesus vai confirmar essas palavras em Lucas capítulo 4, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos. A libertação das trevas, os prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória amém Isaías profetizando sobre a vinda do Messias aquele que viria para proclamar libertação para pôr em liberdade os algemados Isso são essas são marcas do reino de Deus o reino de Deus quando é estabelecido traz liberdade o povo que vivia em trevas viu grande luz Aqueles que andavam na região da, da sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Reino de Deus traz vida Reino de Deus traz liberdade Reino de Deus traz justiça Reino de Deus traz mudança, transformação O governo dele sobre nós Outrora era estrevas, agora sois luz no Senhor Louvado seja Deus E ao retornarmos ao texto que lemos inicialmente Podemos, então, afirmar que quando Jesus disse o reino de Deus é aproximado, o reino de Deus é chegado, ele não está dizendo o reino de Deus começou agora. Ele não disse, olha, começou agora o reino, arrependam se Não, o Senhor Jesus não afirmou que Deus criou o reino naqueles dias mas afirmou que o reino era aproximado, era chegado. Ou seja, o rei desceu pessoalmente. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. O rei está agora entre nós. O rei é o Emmanuel, Deus conosco. O reino de Deus chegou. Não é qualquer reino que chegou, não é o Egito que chegou, não é Nabucodonosor chegando, não é faraó, não é Ciro, não é Biden, não é Putin, é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é um rei que é santo, ele é um rei perfeito, ele é um rei que é justo, Zacarias diz, vem aí o teu rei justo, humilde. O que é que a gente faz então? Como é que a gente entra nesse reino? Nesse reino você não é trazido pela espada. Esse reino você não é conquistado pela força. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O reino, o rei chegou, chegou em santidade. O que, é que a gente faz agora? Arrependam-se e creiam no Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. O reino chegou. Como é que você entra nesse reino? Não é pela força, não é pela, pelo seu mérito, não é pela sua disposição, mas é através do rei, de uma rendição ao rei. Não existe no reino de Deus espaço para rebelião. Rebelião existe fora do reino. Não, pastor, eu conheço crente e rebelde. Não, ele não é crente. Crente e rebelde é incompatível. Porque no reino de Deus só há lugar para adoração. No reino de Deus não há espaço para rebelde. Porque quem se rebelou na história contra o reino de Deus foi lançado fora, foi expulso. Lúcifer foi, Lúcifer foi expulso, os nossos pais foram expulsos. Mas a Bíblia diz que Deus não socorre a anjo, mas socorre a descendência de Abraão. O plano de redenção para transformar rebelde em adorador passa pela cruz. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus é chegado, o reino de Deus é aproximado. Como é que você entra no reino? Não, pastor, eu entro no reino porque a minha avó é fundadora da igreja, minha bisavó foi a primeira crente da igreja. Eu entro no reino porque meu pai me trouxe aqui, eu não perdia nenhuma escola dominical, 52 por ano. Eu entro aqui no reino de Deus porque eu contribuo todo mês, eu entro aqui, não. Jesus disse, quem não nascer de novo não vai ver e nem vai entrar no reino de Deus. O reino de Deus chegou, como é que entra? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Eu sou pecador, eu não posso mudar a minha vida, eu estou debaixo da ira de Deus. Aí vem, creia no Evangelho, mas Jesus pagou a minha dívida. Jesus morreu em meu lugar. Jesus verteu sangue para que eu possa entrar no reino que é eterno. Amém, querido? Amém. Nabucodonosor se engraçou, e Deus colocou ele como um animal. Ele disse assim, até que eu entendi que o céu domina, até que eu reconheci que o reino de Deus é eterno. Duas aplicações, queridos. A primeira delas, você crê... Na soberania de Deus, está disposto a se render ao senhorio de Cristo. No reino de Deus, os postos já estão muito bem definidos. Há um senhor, só um. Um rei, só um. E os demais são súditos. E para a gente não ficar triste, esse reino é um reino invertido. Você está no reino invertido, querido. Porque. Nos reinos normais, os poderosos são servidos, os grandes são servidos, mas no reino invertido, o maior é aquele que serve. Jesus fala assim, olha, se eu sendo o Senhor, lavei os pés de vocês, façam o mesmo. Então, querido, se você crê na soberania de Deus, e está disposto a se render ao Senhorio de Cristo, bem-vindo ao reino de Deus. O que, é que você precisa para servir no reino de Deus? Jesus nos ensina que nós precisamos de duas coisas, uma toalha e uma bacia com água. Eu não sei qual é a sua toalha e a sua bacia, mas foi isso que Jesus ensinou. Sendo o Senhor, ele tira a vestimenta de cima, pega uma toalha, uma bacia com água, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso é tão constrangedor que Pedro fala assim, Senhor, o Senhor nunca vai me lavar. Meu irmão, isso é o reino invertido. O maior é o que serve. Aí Jesus falou assim, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Quem comer a minha carne, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem parte comigo. Pedro falou, então lava tudo, senhor. Lava os pés e a cabeça. É um reino invertido. Nós fomos chamados para entrar no reino, irmãos, que é totalmente diferente. No mundo que vivemos, o padrão é acumulação. No reino que, a qual pertencemos, o padrão é compartilhar. É dividir, receber e repartir. Se o mundo ensina você a você acumular, a guardar, Jesus fala, olha, não acumule tesouro na terra onde a traça corrói o ladrão rouba. Você está com o seu celular e de repente encosta uma moto do lado do carro você fala, meu Deus, está tudo aqui. Minha vida está toda aqui. Por isso que tem gente que já tem dois, três aparelhos, né? Sua vida está nas mãos de Jesus, querido. Nas mãos de Jesus. Aqui o ladrão rouba, a traça corrói. Jesus diz, invista no reino. E aí ele fala uma coisa muito poderosa. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde é que está o seu tesouro? Ele não diz, onde está o teu coração, está o tesouro. Não, ele diz assim, onde você investe, o coração vem junto. Onde você investe, onde está o teu tesouro, vem o teu coração. Teu o teu tesouro é a tua empresa, meu irmão, você vai dormir tarde, acordar cedo, você vai fazer o que for, para que aquele projeto vá adiante. teu tesouro é o reino de Deus, teu tesouro é o evangelho, você vai querer que os seus filhos aprendam, você vai querer ver o crescimento deles no Senhor, você vai querer ver o evangelho crescendo no bairro da igreja, você não vai medir esforço para contribuir, para orar, Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Segunda aplicação, nós já vamos orar, nos preparando para a mesa. Ao orar, venha o teu reino. Você está consciente de que o reino de Deus é o governo dele sobre todas as coisas. O que, é que isso significa? Porque não tem como voltar atrás. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62, a Bíblia diz assim, ainda, ainda outro disse, vou seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro. Sempre tem coisa primeiro. Há sempre demandas que vão se apresentar diante de nós. Voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. É apto para o reino de Deus. Não tem volta. Por isso que Jesus, em Lucas 14, quando ele vai falar sobre ser discípulo dele, ele fala assim, olha, senta primeiro, calcula. É como um rei que vai enfrentar um outro rei, ele precisa saber se vai dar para ele enfrentar, se ele tem condições, se o número de soldados é suficiente. É o sujeito que vai construir uma torre, ele para e chama lá o, o Gabriel para fazer o cálculo estrutural. Chama o João para avaliar o material, para que ele não comece e pare no meio do caminho. Aí Jesus fala assim, olha, aquele que vem após mim e não, nega, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É assim que termina essa passagem de Lucas 14. Se você ainda, querido, tem coisas à frente, acima, em prioridade, em primazia, você precisa rever a sua vida. Jesus falou assim, aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. O reino de Deus é para a gente arrojada, que reconhece que precisa se render totalmente ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Cubra a sua cabeça, feche seus olhos. Jesus falou assim, o reino de Deus chegou. O reino de Deus é aproximado. Arrependa-se e creia no evangelho. Talvez nessa manhã, feche seus olhos, a igreja está em oração. Há pessoas que precisam tomar essa grande decisão. Você já pertence ao reino de Deus? Como é que eu pertenço ao reino de Deus? A escritura diz. Arrependa-se. Reconheça que você é um pecador e que você não pode entrar no reino de Deus pelas suas próprias pernas. Pela sua força, pelo seu esforço. Somente por conversão a Cristo. Arrependa-se e creia no Evangelho. O Evangelho é Cristo, é a obra de Jesus. É o que Ele fez em teu lugar, morrendo, sendo sepultado e ressuscitando para nunca mais morrer. Para estabelecer o Senhorio dEle na sua vida. Há alguém nessa manhã, a igreja está orando, que gostaria de dizer, Senhor, eu quero pertencer ao teu reino. Nessa manhã... eu. Eu reconheço que eu sou pecador e eu creio em Cristo. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o um único Salvador e Senhor da minha vida. Se alguém nessa manhã que gostaria de vir para o reino de Deus, pela fé em Cristo, gostaria que você ficasse em pé, eu quero orar pela sua vida. alguém nessa manhã que gostaria de dizer, Senhor, assim, eu creio, eu quero. A partir de hoje a minha vida será Tua. Eu quero pertencer a esse reino, um reino que é eterno. Nesse mundo tudo é passageiro, mas o teu reino é reino eterno. Onde você está? Se você deseja entregar a sua vida a Jesus e vir para o reino de Deus, levante uma de suas mãos ou fique em pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa manhã, quem o Espírito Santo está falando, você deseja tomar essa decisão a mais importante de todas, eu quero orar por você agora. Fique de pé no seu lugar ou erga uma de suas mãos em nome de Jesus. Se você deseja... Essa é uma grande oportunidade que o Senhor está te dando nessa manhã. Muito bem, vamos orar, queridos. Deus amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus declarou, não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou-se de dar-vos o Seu reino. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de pertencermos a um reino eterno, Senhor. O Teu reino é eterno. Louvado seja o Senhor. E faz de nós instrumentos, ó Deus, que possam conscientemente dizer, Venha ao teu reino e nos colocarmos totalmente à tua disposição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor?